0: Episode 5, Personal Kanban, wie ich jetzt effektiver bin. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler und Vordenker, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe euch mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit ihr stolz sein könnt auf die Plattform, die ihr erschafft. Ja, heute geht es um Personal Kanban und der Hintergrund ist folgendes, ich werde von sehr vielen Menschen in meinem Umfeld angesprochen, wie ich das schaff, alles schaffe, also zum einen halt ein Unternehmen zu schieben und Freiberuflichkeit zu schieben, auf der anderen Seite den Zukunftsarchitekten zu schieben, dann eben jetzt hier auch noch den Lifestyle-Entrepreneur zu schieben, eine Familie mit drei Kindern auch bei Laune zu halten und äh, für die Kinder den Papa da zu sein und auch für meine Frau natürlich da zu sein, äh, Hausumbau, was wir alles gerade so haben und ähm, viele Menschen die mich kennen oder mit denen ich irgendwie in Kontakt komme, gerade auch häufig bei Hörertreffen oder eben halt auf Events, wo ich Speaker bin, fragen mich, na, wie schaffst du das alles? Und früher habe ich sehr viel die Art und Weise, wie ich meine Arbeit organisiere aus dem Bauch heraus gemacht, beziehungsweise teilweise kalenderbasiert. To-do-Listen war ich noch nie so ein Freund davon, werde ich aber auch gleich darauf eingehen, warum. Hat was mit meinem Troubleshooting-Background zu tun. Und über das Thema Personal Kanban habe ich seit Mai 2013 meine Arbeit und die Art und Weise, wie ich meine Arbeit organisiere, völlig neu aufgebaut. Und am Ende dieser Episode werdet ihr zum einen erfahren, wie halt Personal Kanban funktioniert und wie ihr es in eurem Leben einsetzen könnt. Und es gibt auch eine kleine Neuigkeit in dem Format hier dieses Podcast. Ich werde am Ende der Episoden immer einen nützlichen Tooltip weitergeben, der euch entweder direkt zu dem Thema der Episode oder an Grenzen zu dem Thema der Episode wunderbar helfen kann. Gut, kommen wir zum eigentlichen Aufbau der heutigen Episode. Die erste Frage, die ich mit euch so ein bisschen besprechen werde, ist, warum überhaupt Personal Kanban? Also ich werde mit dir ein bisschen darüber reden, warum das so Sinn macht. Dann werde ich dir ein bisschen erzählen, wie setze ich Personal Kanban ein und als dritten Punkt, als dritte Frage werde ich mit dir heute darüber sprechen, was hat es mir gebracht und wie hat es sich für mich und mein Leben positiv ausgewirkt, sodass du auch am Ende das ein oder andere mitnehmen kannst. Ja, ich nutze selber Kanban eigentlich schon seit 2010 in dem Sinne. Es kommt so ein bisschen aus meinem Ingenieur-Background mit dem Troubleshooting. Wie gesagt, ich bin da wie so ein Feuerwehrmännchen immer in die Projekte gesprungen und habe diese Projekte gerettet und für mich war es immer eine, eine ziemlich schwierige Situation, denn auf der einen Seite haben wir nicht viel Zeit, das heißt, die Arbeit muss organisiert werden. Ich bin in dieser Rolle als Troubleshooter natürlich auch eine Führungsperson und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Auftraggeber schwierig. Die kaufen sich da einen teuer bezahlten Troubleshooter ein und wenn sie was von dem wollen, dann sitzt der meistens nicht an seinem Platz, sondern ich bin dann meistens unterwegs, weil ich Dinge schiebe, Sachen abstimme und so weiter. Und habe ich so habe ich dann im Jahr 2010 angefangen, mein erstes Kanban-Board aufzubauen für ein Troubleshooting-Projekt. Wirklich klassisch, Papier und Post-It. Ich werde es gleich nochmal im Detail erläutern. Und habe plötzlich unglaublich viele positive Effekte für mein Projekt gehabt. Zum einen konnte ich jetzt plötzlich visualisieren, was wir alles zu tun haben. Das heißt, so ein bisschen die lästige Diskussion ähm, ist weggefallen, so nach dem Motto, was habt ihr denn alles noch zu tun? Ja, dann guckt man da einfach auf die eine Spalte und dann sieht man die ganzen Zettel, die da drin hängen. Das Zweite ist, ich konnte wirklich anfangen zu optimieren. Das heißt, ich konnte wirklich hingehen und die Zettel so sortieren, dass die wichtigsten oben hängen. Und das Dritte ist, Kanban arbeitet mit dem Prinzip eines Engpasses. Das heißt, im Grunde erzeuge ich mir in den verschiedenen Schritten auf dem Board immer bewusst Engpässe, sodass ich nicht mich zuwerfe mit Arbeit und hinterher mit gar nichts mehr vorankomme. Warum jetzt überhaupt Personal kann man? Im Grunde ist es so, meine größten Probleme im Alltag sind Waren, zum Teil sind sie es noch, ich bin da immer noch weiter das zu verbessern. Also Ein Problem, was ich heute immer noch habe, ist, ich werde total zugeworfen mit Aufgaben. Das kann ein Projekt sein, das kann was Privates sein, das kann was Geschäftliches sein, das können plötzlich Anfragen, Vorträge als Redner sein, das kann Mail sein, das kann alles Mögliche sein. Diese Aufgaben kann ich im Grunde nicht steuern. Sie kommen in dem Moment völlig willkürlich auf mich zu. Und die Schwierigkeit ist eben, die ich habe an der Stellung, die Priorisierung ist wirklich schwer. Denn eins muss uns bewusst sein, Multitasking ist ein Trugschluss. Menschen, die an dieses Multitasking glauben, haben am Ende noch einen wesentlichen Punkt nicht so im Fokus. Und zwar ist es so, wir können am besten arbeiten, wenn wir in so einem Modus sind, wo wir sehr gedanklich tief drin sind. Das heißt, wenn wir da rausgerissen werden und eine andere Arbeit machen, muss quasi unser Kopf, ähm, Maschinenbauer würden dazu sagen, Werkzeugwechsel machen. Also es braucht eine Zeit, bis ich wieder in der neuen Thematik drin bin und genauso so performen kann, wie ich es in der alten ha gemacht habe. Das heißt, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu machen, egal ob es jetzt Gleichzeitig im Sinne von Stunde ist oder gleichzeitig im Sinne von Tag bedeuten immer, ich muss gedanklich umswitchen. Dieses Umswitchen braucht Zeit. Da haben Psychologen ähm, Studien zugeführt, sehr interessante Studien. Da ging es um dieses ähm, Rausreißen bei Störungen für Geistesleister. Und die sagten, also mindestens zehn Minuten braucht derjenige, um wieder in der Thematik drin zu sein und so weiter das Thema voranschieben zu können, wie er vorher war war, bevor er bei der Störung rausgerissen worden ist. Ähm, meistens ist es sogar noch mehr, 20 Minuten. Wenn ich mir überlege, wie viel Störungen wir am Tag haben, da kommen schnell mal ein paar Stunden zusammen, die wir nur damit beschäftigt sind, uns in Dinge hinein zu denken. Das heißt, wenn du rausgerissen wirst, brauchst du einfach diese Zeit, um da wieder reinzukommen. Und das ist etwas, was auch beim Multitasking als Trugschluss da ist, denn wir haben beim Multitasking im Prinzip das Gleiche, ja? das heißt, wenn ich mehrere Aufgaben zeitgleich mache, dann habe ich eben die Schwierigkeit, dass ich diesen Wechsel mache und gedanklich eben halt Zeit verliere. Ein weiterer, weiteres Problem, was ich vor allem hatte, ist, und das sehe ich auch in meinen Projekten, die ich immer äh, damals geschoben habe, bevor ich Kanban eingesetzt habe, ähm, das ist so dieses 80% Ergebnisse. Gerade die, die To-Do-Listen nutzen, kennen dieses Problem. Ja? Wann ist denn so ein Punkt wirklich abgeschlossen Und das kennst du vielleicht auch, dass wirklich du sagst: Ja, das ist ein Punkt, den eigentlich habe ich den erledigt, aber eigentlich kann ich den auch noch nicht runternehmen, weil da muss ich jetzt ja nochmal die eine E-Mail zu schreiben, aber die Aufgabe ist ja erledigt. Ja, das sind jetzt, was ich meine mit diesen 80%-Ergebnissen. Und das war bei mir halt auch nicht anders. Ich habe wahnsinnig viele 80%-Ergebnisse produziert. Diese 80%-Ergebnisse führen aber meistens dazu, dass ich irgendwann später, kann Tag sein, eine Woche oder einen Monat, nochmal diese Aufgabe auf mich zurückkomme, weil irgendwas noch fehlte. Ja, und äh, Das führt dazu, dass wir Aufgaben nicht wirklich abschließen in dem Moment, wo wir daran arbeiten. An sich komme ich noch zu einem weiteren Problem. Das habe ich heute nicht mehr. Das war damals definitiv ein Riesenproblem und das wirst du vielleicht auch kennen. Das ist das Thema To-Do-Listen. To-Do-Listen sind ein absoluter Mist. Ich habe äh, To-Do-Listen in aller epischen Breite im Projektmanagement erlebt, über, über alle Unternehmen, sowohl bei mir wie auch ähm, entsprechend bei Kunden, großen Automobilzulieferern, Automobilherstellern, unendlich viele Tapeten ausgearbeitet, mit Skripten in Excel verautomatisiert und ich weiß nicht, was habe ich da alles gesehen. Eins hatten alle gemeinsam, sie wurden immer länger. Ich habe noch nie eine To-Do-Liste gesehen, die von Woche zu Woche kürzer wurde, weil... Diese To-Do-Listen tendieren immer dazu, länger zu werden. Das hat was mit diesem 80 ding zu tun, das hat was mit der Priorisierung zu tun und aus meiner Sicht sind sie totaler Mist, weil ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, die Situation, da gibt es eine To-Do-Liste bei deinem Kunden in deinem Projekt irgendwo und dann irgendwann kommen so alle zu der Quintessenz, diese Liste ist die. Also die können wir nicht mehr handeln, die ist unpflegbar, da sind noch alte Sachen drin, wo wir nicht wissen, ob es damit ist oder nicht. Äh, da wissen wir gar nicht mehr, was von den neuen Sachen wichtig ist. Kommen. wir schmeißen die alte To-Do-Liste weg, wir machen eine neue und da füllen wir nur die wesentlichen Sachen rein. Und das habe ich so oft erlebt, ähm, das ist völlig Wahnsinn. Das ist so ein Problem und ein weiteres Problem ist gerade, was wir als Geistesleister haben, eben, wir sehen nicht unsere Ergebnisse. Vieles von dem, was ich tue, als Freiberufler, als Geistesleister ist gedanklicher Art, sodass unglaublich schwer ist für mich selber, aber auch für andere nachzuvollziehen, wo ich mich gerade mit beschäftigt habe und was unsere Ergebnisse sind. Das führt natürlich dazu, dass die Zufriedenheit immer schwierig ist zu messen oder für sich selber klar zu machen Also da habe ich immer so meine, meine Probleme gehabt. Zufriedenheit war für mich immer so ein, so ein Ding, wo ich dachte so, hm, 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 habe ich jetzt eigentlich alles geschafft? Habe ich genug getan? Äh, was habe ich denn eigentlich getan? Das merkte ich häufig dann auch, wenn es darum ging, Stundenzettel zu schreiben für die Abrechnung. Also wir haben ja in der Regel ist es so, ich mache monatliche Abrechnung, habe monatliche Abrechnung gemacht früher in den Projekten. Das bedeutet, ich muss halt einen Stundenzettel machen, das ist nichts anderes, bei den Angestellten Entwicklungsingenieuren ist das genauso. Einen Stundenzettel machen, vielleicht kennst du das in deinem Umfeld auch. Und da sitzt du dann immer vor und denkst so, was habe ich denn jetzt eigentlich die letzten vier Wochen gemacht? Und dann geht das los mit dem quasi rückwärts Erarbeiten dessen, was man da so diesen ganzen Monat gemacht hat. Das geht auch schon bei einer Woche, also auch wenn ich, wenn ich wochentlich Stundenzettel generiert habe, war das das Gleiche. Was habe ich am Montag noch gemacht? Das ist alles dann meistens fort. Das heißt, die Schwierigkeit auch da ist, welche Ergebnisse habe ich produziert? Bin ich denn eigentlich mit zufrieden mit dieser Woche? Das ist halt einfach echt ein Problem im Alltag. Und genau das an dieser Stelle bricht Personal Kanban nämlich auf. Kanban bedeutet am Ende, es ist eine Darstellung des Wertestroms. Kurze Erläuterung zum Thema Kanban. Und was ist das eigentlich? Kanban wurde Ende 1920. 40er Jahre, 19, Anfang 1950 von Toyota für die Produktion entwickelt. Es ist ein, Schema, ein sogenanntes Pull-Schema. Das heißt, ich habe im Grunde mehrere Spalten, wie auf so einem Blatt, mehrere senkrechte Spalten und jede Spalte ist ein wesentlicher Schritt, den ich brauche. Und das hat halt Toyota damals für die Produktion entwickelt. Das ist ungefähr vor zehn Jahren, also Anfang 2003, 2004, so im Bereich der Entwicklung, vor allem der Softwareentwicklung eingesickert, etwas angepasst, weil Produktion und Entwicklung sind unterschiedliche Sachen. Das eine ist eher handhaberische Tätigkeiten, das ist eher Produktion oder eben halt Entwicklung ist eher geistige Leistung. Da müssen wir ein bisschen anders dieses Grundprinzip nutzen, aber es funktioniert wunderbar. Wir visualisieren damit nämlich unseren Wertestrom, weil das den Zettel, den ich jetzt ganz links zum Start stehen habe, und eine Aufgabe trage ich jetzt quasi von links nach rechts über dieses Board rüber und so sehe ich quasi seine Bewegung. Und je weiter ich ihn nach rechts trage zum, zur letzten Spalte, die dann erledigt oder dann heißt, umso sicherer ist es, dass ich damit einen Wert geschaffen habe, weil ich habe ja diesen Zettel dadurch gearbeitet. Was halt dazu führt, im Personal kann man, dass wir auf der rechten Seite halt auch die Ergebnisse sehen, das, was wir gemacht haben in dem Monat oder in der Woche. Ja. Das Schöne auch dabei ist, dadurch, dass jeder Zettel eine Aufgabe darstellt, ist es, dass ich mit diesem Zettel ja auch entsprechend mich auf diese Aufgabe konzentriere. Wenn ich jetzt einen Zettel habe, der zum Beispiel aktuell auf meinem Board heißt Episode 5 Personal Kanban produzieren und online stellen, dann gehe ich wirklich hin, trage den Zettel von links nach rechts über die verschiedenen Spalten. Welche genau ich habe, werde ich euch gleich noch im Detail erklären. Und konzentriere mich auf den Zettel, weil mein Ziel ist es an diesem Tag, diesen Zettel komplett rechts auf dann zu schieben. Ja? Nächste Aufgabe, wieder nach rechts. Nächste Aufgabe, wieder, ich konzentriere mich quasi immer, dass dieser Zettel rüber wandert und nicht, dass die Zettel alle riesige äh, Listen in den einzelnen Spalten ähm, erzeugen. Das, da gibt es nämlich auch noch eine Regel, die ganz wichtig ist, erkläre ich euch auch gleich nochmal im Detail, würde euch jetzt noch ein bisschen verwirren. Ähm, dass ich eben mit dieser Konzentration wirklich auch sicher hundertprozentig abschließe. Das heißt, ein Zettel, den ich hinten auf dann hänge, kommt nicht nochmal zurück. Auch wunderbar die Möglichkeit der Priorisierung von Auf Aufgaben. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel zwei, drei Zettel ganz links in der Spalte, To-Do, und kann wirklich den wichtigsten Zettel nach oben hängen und dann den zeitwichtigsten darunter und den nächsten darunter. Das hat einen haptischen und visuellen Effekt. Das ist viel einfacher als bei so einer To-Do-Liste, wo ich so mit irgendwelchen Prio-Attributen für jeden Eintrag arbeite. Das ist ja fürchterlich. Ja? Das war hinter alles A Prio 1, aber dann habe ich 150 Prio 1-Punkte. weiß ja auch nicht, was der wichtigste ist. Du kannst es dir wirklich vorstellen, der oberste Zettel ist der wichtigste und der muss als nächstes am besten als nächstes da durchgeschoben werden. Das heißt, ich bewerte das auch aufgrund meiner persönlichen Bedeutung dieses Zettels. Das heißt, ich weiß für mich, dieser Zettel liegt oben, weil mir ist der wichtig ja, und kann wirklich mich darum kümmern, eben diesen Zettel von links nach rechts über das Board wandern zu lassen. Jetzt hast du die Möglichkeit kann man das ist das Wunderbare. Du nimmst jetzt beispielsweise zwei, drei oder vier Spalten, um halt so ein Zettel oder so eine Aufgabe damit quasi abzuarbeiten. Jetzt kannst du die jeweiligen Spalten in der Mitte begrenzen. Das heißt, du kannst im Grunde sagen, wie viele Zettel dürfen da maximal hängen. Eins, zwei, drei drei, wie auch immer. Ja, aber es macht gerade bei großen Projekten mit vielen Leuten unglaublich viel äh, aus, wenn da nur fünf Zettel hängen wollen, soll? Da dürfen in so einer Spalte, aber dann plötzlich kommen alle mit zehn Aufgaben an. Ja, da müssen wir darüber reden, welche dieser Aufgaben können überhaupt noch in diese Spalte gehängt werden. Das bedeutet, ich limitiere den Durchsatz. Das ist ein ganz, ganz essentiell wichtige Regel, die du befolgen musst, diese Limitierung des Durchsatzes. Weil damit schaffst du dir einen Engpass und machst dir Gedanken darüber, welches ist denn der nächste wichtige Zettel, den ich nach rechts eine Spalte weiterschiebe. Ja. Gut, also ihr seht, Personal Kanban bricht das eben auf. Komme ich so zu meinem zweiten Punkt. Wie setze ich Personal Kanban ein? Und jetzt werde ich euch wirklich im Detail mal erläutern, wie das ganze Prinzip funktioniert. Im Grunde ist es so, ich habe für jedes Projekt ein Board. Ich habe zum Beispiel gerade ein Board hier für, für den Podcast. Ich habe ein Board für, für das Barcamp, was wir organisieren, für meine Buchprojekte und so weiter und so weiter. Und ich nehme jetzt im Prinzip ein neues Kanban-Board her. Kanban-Board heißt also quasi ein großes Board. Ihr müsst euch vorstellen, vielleicht wie ein Whiteboard, wie man das vielleicht auch, wie das hinterher oder wie du das hinterher konkret in deinem Alltag machen kannst gebe ich dir auch ein paar Tipps zu, aber im Prinzip ist das ein neues Board, auf dem ich dann meine Aufgaben zusammenziehe, also alles, was ich aus den verschiedenen anderen Boards habe oder bei dir wird es vielleicht auch so sein, wenn du Kanban noch nicht nutzt, irgendwo in deinem Umfeld, von den To-Do-Listen nimmst du alles aus deinen To-Do-Listen und ziehst es da drauf auf dieses Board, also sowohl Kundensachen, wie aber auch private Sachen, also mein Personal Kanban-Board ist wirklich gemischt, aber das sehe ja nur ich Dementsprechend habe ich da auch kein Problem mit. Ja. Und im Detail sieht das wirklich so aus: Ihr könnt ein ganz einfaches Personal Kanban Board machen, indem ihr dann auf diesem Whiteboard, indem du dann auf diesem Whiteboard hingehst und drei Spalten aufteilst. Du machst ganz links eine Spalte To Do, du machst in der Mitte eine Spalte Doing und ganz rechts eine Spalte Done. Sorry für die englischen Begriffe. Ich habe viele englischsprachige Projekte gerade, die ich begleite. Also machst ganz links eine Spalte mit was habe ich zu tun? Machst in der Mitte eine Spalte, wo bin ich gerade dran? Und machst rechts eine Spalte, erledigt. Ja? Und, äh, diese, das reicht im Grunde schon. Das ist die einfachste Version. Jetzt hängst du quasi links in die Spalte zu tun, alle Aufgaben rein, die du hast. Also für jede Aufgabe einen gelben Zettel. Und dann siehst du plötzlich, wird diese Spalte unglaublich viel, unglaublich voll und dann kannst du schon mal Gedanken machen, welche Zettel hänge ich denn jetzt nach oben, welches ist denn so der wichtigste, also fängst du fängst dann wirklich so an zu sortieren, ich kenne das aus meiner, also bis heute ist das so, wenn ich solche diese, das nennt sich Backlog, die Begriff, ähm, hingehe und da neu sortiere, einmal die Woche und je nachdem einmal die Monat oder einmal im Quartal, das, ich habe so verschiedene Triggerpunkte, wann ich das tue, ähm, dann wirklich schiebe ich so lange hin und her, bis ich dort eine, 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 eine Spalte habe mit allen Zetteln, die so untereinander sortiert sind, dass ich aus meiner Sicht wirklich den wichtigsten oben habe und die unwichtigsten unten. Das ist die Spalte, was habe ich zu tun. Die nächste Spalte, in Arbeit. Das heißt, jetzt nehme ich den obersten Zettel, hänge ihn in die mittlere Spalte in Arbeit und arbeite an diesem Zettel. Und wenn ich damit fertig bin, hänge ich diesen Zettel auf erledigt. Und äh, das Schöne und das Interessante ist dabei, wir experimentieren gerade damit auch mit unseren Kindern. Es gibt von der Cheryl Roan Harrell, das ist eine Israelin, eine Softwareentwicklerin aus Israel, ein wunderbares Buch, das nennt sich Agile Kids, The Book. Die machen das sogar mit ihren Kindern. Und wie gesagt, wir experimentieren damit unserer Großen auch gerade. Äh, ist noch etwas ungewohnt, sie ist sieben Jahre, aber eigentlich ist es sehr wertvoll für sie, dass wir wirklich ganz links in diese zu erledigen Spalte für sie reintragen. Okay, was ist zu erledigen gerade? Dann kann sie selber das in die mittlere Spalte hängen und auch rüberhängen und sie sieht für sich selber das auch. Also da hat die Cheryl wirklich was Spannendes gemacht. Das ist jetzt die einfache Variante eines Personal Kanban Boards. Also wirklich diese drei Spalten zu erledigen, in Arbeit erledigt. Du kannst jetzt ein Kanban Board auch auf Buchen. Und das ist genau das, was ich auch gemacht habe. Mein Personal Kanban Board sieht ein wenig anders aus. Verzeiht die englischsprachigen Begriffe, ich bin so viel im englischsprachigen Raum unterwegs, dass ich einfach irgendwann meine Sachen teilweise auch englisch hier beschrifte. Ich versuche das auch mal in den deutschen Begriffen ähm, darzustellen. Also mein Kanban Board hat mehrere Spalten. Und zwar die Spalte Ideen, Backlog, dieses Quartal, diesen Monat. Diese Woche, doing, waiting, done. Jetzt habe ich teilweise auch schon angefangen, hier meine englischen Begriffe zu übersetzen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Also im Grunde äh, ist es so, ich habe ganz links eine Spalte mit Ideen. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, alles, was mir in den Kopf kommt an Ideen, was ich machen könnte, was, ist, was ich zu tun, äh, irgendwann mal gedenke, ohne einen zeitlichen Aspekt. Da schmeiße ich ganz links in diese Spalte Ideen und dann gibt es eine zweite Spalte, die nennt sich Backlog. Da hänge ich alles rein, was ich erledigt haben will. Also wo ich wirklich schon konkreter bin, äh, statt nur Ideen, was äh, ich erledigt haben möchte, ohne jetzt irgendeinen zeitlichen Aspekt zu haben. Dann gibt es die Spalte, die nennt sich this quarter, also das Quartal. Ich mache immer quartalsmäßig mir einen Überblick, was ich im nächsten Quartal alles erledigen will. Und dementsprechend habe ich dort eine Spalte, wo ich dann alles reinhänge, was ich denn jetzt die nächsten drei Monate alles abarbeite. Dann gibt es eine nächste Spalte daneben, die heißt dieser Monat. Da hänge ich alles aus diesem Quartal dann immer rüber, was ich jetzt in dem jetzigen nächsten vier Wochen erledigen will. Ja? Dann gibt, es eine Woche, die, äh, dann gibt es eine Spalte, die heißt diese Woche. Da hänge ich alles rein, was ich dann diese Woche, also ziehe ich von links quasi aus, die, aus der Spalte diesen Monat rüber, was ich diese Woche erledigen will. Und aus dieser Spalte diese Woche ziehe ich immer das rüber auf Doing, was ich heute erledigen will. Ja? Also ich ziehe immer von links. Und jetzt kommt nämlich noch ein Effekt dazu. Ich habe an der Stelle nämlich ähm, einen sogenannten WIP-Limit. WIP heißt Work in Progress. Das heißt, dieses Quartal, dieser Monat, diese Woche haben bei mir Begrenzungen. Ja? Und zwar ist es so bei mir, ich hänge maximal 16 Zettel in so eine Quartalspalte rein. Also immer Anfang des Quartals mache ich die voll auf 16 Zettel. Ich hänge maximal 8 Zettel in eine Monatspalte. Ich hänge maximal 4 Zettel in eine Wochenspalte und maximal 2 Zettel in eine Today in Work, also was ich heute erledige. Und wenn ich jetzt gerade mal bei mir reingucke, Today in Work, da hängt nur ein Zettel, der eben ist genau, Personal kann man, wie ich jetzt effektiver bin, also die Produktion der heutigen Episode. Dieser limit ist unglaublich wichtig, weil er diese Limitierung darstellt. Ich darf und kann nicht mehr als diese Anzahl an Zetteln in diese Spalten hängen. Jetzt ist es so, da kommt eine Mail, da kommt ein Anruf, da kommt völlig unerwartet irgendwas, was zu erledigen ist. Dann kläre ich erstmal ab, bis wann ich das zu erledigen habe. Das Schöne ist nämlich, dann kann ich das hier einsortieren in meine drei Spalten. Das heißt, wenn ich weiß, das muss in dem nächsten Quartal erledigt werden, äh, dann hänge ich es da rein. Wenn ich weiß, das muss äh, in diesem Monat, in dem aktuellen Monat erledigt werden, also wenn es im aktuellen Quartal erledigt werden muss, dann hänge ich es da rein. Wenn es im aktuellen Monat erledigt werden muss, hänge ich es da rein. Wenn ich es in der aktuellen Woche erledigen muss, hänge ich es da rein. Und ich kann dann auch über diese sogenannten Whip-Limits wirklich steuern, schaffe ich das überhaupt noch diese Woche, schaffe ich das überhaupt noch diesen Monat? Ja, oder muss ich vielleicht hingehen und Dinge Anders organisieren und rausschmeißen. Also ich fange dann plötzlich automatisch an zu priorisieren. Ja, das äh, sind die Spalten, bevor ich die sogenannte Doing, also die, was ich heute zu erledigen habe. Dann gibt es noch eine Spalte, die ist nur im Personal Kanban. Absolut, nur im Personal kann man. Wenn ihr überlegt, kann man irgendwie in eurem Projekt sind verwendet diese Spalte nicht. Nur im Personal kann man macht sie Sinn. Das ist nämlich die Waiting-Spalte. Das heißt, es ist eine Spalte, wo ich einen Zettel drauf schieben kann, weil der auf irgendetwas wartet. Ja, ich schreibe beispielsweise eine E-Mail zu einem Kunden, dann wartet das, bis ich eine Antwort bekomme. Vorher kann ich diesen Punkt nicht abarbeiten. Ja, wenn, ich ihn aber nicht auf diese, wenn ich diese Waiting-Spalte nicht hätte, würde er so lange in meiner aktuellen To-Do-Spalte hängen, und würde mir quasi damit den Limit zu machen, Das heißt, ich könnte jetzt nicht noch weitere Zettel durcharbeiten, weil er blockiert mir ja quasi für ein, zwei, drei Tage diese Spalte. So kann ich das in Waiting schieben. Und habe dann wieder mein Limit in der To-Do-Spalte, also was ich heute in Arbeit habe, eben frei. Und die letzte Spalte, ganz rechts, ist dann halt quasi die Done-Spalte, also was ich erledigt habe. Ja? Da schiebe ich dann immer alle Zettel drauf, die erledigt sind. Was ist ganz wichtig? Ihr könnt wenn ihr das digitalisiert macht, da gibt es ein Tool, das nennt sich Trello. Das ist etwas, was ich nutze, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Dann eben halt an, das Ganze mit anderen Boards verknüpfen. Also das, was ich eben erzählt habe, geht wunderbar, wenn ihr das nutzt. Also wie gesagt, macht erstmal, startet erstmal mit eurem Personal Kanban. Startet mit deinem Personal Kanban. Vorher äh, würde ich es vielleicht nicht machen. Was sehr schön ist, das könnt ihr sowohl mit dem oder kannst du sowohl mit dem ähm, Zettel Post-it zum Beispiel machen, wie aber auch später kannst du das wunderbar mit dem Trello-Werkzeug machen, ist eben Farben einzusetzen, sogenannte Tags. Ja, ich mache mir was, äh, zum Beispiel so, wenn ich Anfang des Monats immer alle meine Monatsaufgaben äh, organisiere, also die acht Zettel, die ich in die Spalte diesen Monat dann hänge, ähm, die markiere ich blau, damit weiß ich dann diese Sachen will ich diesen Monat auf jeden Fall durchhaben. Und wenn ich dann am Ende des Monats mein monatliches Review mache und hinten die Dann-Spalte angucke, dann sehe ich eine irre lange Liste an Zetteln, die ich darüber geschoben habe und sehe in dieser Liste eben halt auch alle, die einen blauen Punkt haben. Und damit verbunden weiß ich, wie viel meiner, oder dass ich meine wichtigen Sachen diesen Monat eben halt erledigt habe. ja, Komme ich zur dritten Frage. Was hat das mir gebracht? Was hat sich verändert? Ich bin persönlich unglaublich zufriedener geworden. Denn durch diesen WIP, also diesen Work in Progress, durch diese bewusste Begrenzung, wie viel Zettel ich in welche Spalte aktuell reinhängen darf, habe ich es geschafft, auch Dinge aus meinem Leben rauszuräumen. Ja? Ich kann mich nicht mehr um alles kümmern, sondern ich kümmere mich nur noch um die Dinge, die mir wichtig sind und die ich von links nach rechts durchschiebe. Das heißt, so komisch wie es klingt, ich habe mehr Leerlauf, ich habe mehr Zeit für mich, ich habe mehr Zeit für die Kinder, mehr Zeit für neue Ideen und neue Projekte, also wirklich, wo ich für mich selber eine hohe Qualität habe, meine Zeit woanders zu verwenden. Ja, Im gleichen Zusammenhang und Verbindung habe ich es einfach auch geschafft, dass ich Dinge, die mir unglaublich wichtig sind, zu, schnell zu erledigen. Ja, Weil das sind dann die Zettel, die oben hängen, die schiebe ich dann zitt, möglichst schnell nach rechts durch. Ich habe, als ich das erste Mal Personal Kanban eingesetzt habe, im Mai 2013, mein Fachbuch damals geschrieben, mein Ingenieurfachbuch. Und ich wäre mit diesem Buch niemals so weit gekommen, weil ich mir das natürlich in diesem Personal Kanban aufgedröselt habe, die ganzen Kapitel, die ich zu schreiben habe und habe so wirklich mich drauf konzentriert. Ich schreibe jetzt gerade das Buch in 30 Tagen zum eigenen Business-Podcast für dich, wo du dann hinterher entsprechend genau die Schritte machen kannst, dass du innerhalb von 30 Tagen deinen eigenen Business-Podcast hochziehen kannst. Und genau das mache ich jetzt ja auch auf meinem Kanban-Board. Das heißt, ich sehe jetzt wirklich, ich will diese Kapitel alle wegarbeiten und ähm, sehe den Fortschritt. Das ist irre. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich werde dadurch auch nicht mehr abgelenkt und kann damit besser entscheiden, weil was ich zum Beispiel in dieser Verbindung mache ist, ich setze mich morgens halt wirklich hin und überlege, okay, was sind die zwei wichtigsten Aufgaben, die ich an diesem Tag zu erledigen habe, ziehe den von links rüber. Manchmal ist es so, dass es eine, eine Aufgabe, die kommt plötzlich noch hinein, die ich so bisher nicht geplant hatte. Also ein kleiner Tipp, ganz klein wichtig ist, diese Waiting-Spalte bedeutet auch, bevor ich mir von links eine neue Aufgabe rüberziehe, kläre ich erstmal ab, ob eine der wartenden Aufgaben vielleicht abzuarbeiten ist. Ist die Mail vom Kunden schon da oder so. Ja? Also ziehe ich entweder aus der Waiting-Spalte zurück. Wenn ich da nichts zurückziehen kann, dann ziehe ich eben von links aus der Spalte diese Woche. Und ähm, das bedeutet, ich kann auch viel besser entscheiden was ich tun will, was mir wichtig ist und ich werde vor allem nicht mehr abgelenkt, weil ich mich sehr schnell wieder darauf fokussiere, ach Mist, ich wollte ja noch diese Episode heute produzieren, ich wollte ja noch das Kapitel im Buch produzieren, jetzt kann ich hier nicht im Internet surfen, ich muss das machen. Oder wenn ich auch was Privates stehen habe, ja, dann ist mir klar, die anderen Dinge waren mir nicht wichtig im Vergleich. Ich wollte jetzt mit den Kids irgendwie ein Abenteuer, äh, was weiß ich, Spielplatz anreihen oder so. Ne? Also ihr seht, diese... Effekt der Selbstdisziplinierung und dieses dauernd abgelenkt werden von dem, was einem wirklich wichtig ist als Aufgabe, das ist bei mir deutlich weniger geworden. Ja, welchen, welche Tipps und Tricks habe ich für dich? Also das erste ist, wenn ihr noch nie euch mit Kanban beschäftigt habt und dieses Prinzip vom Kanban noch nicht kennt, dann fangt erstmal auf Papier an oder auf einem Whiteboard. Geht wirklich hin, ich, nehme, ich mache jetzt mal das Beispiel mit einem Whiteboard, Du kannst aber auch die ein a 0 blatt nehmen und die an der Wand hängen. Ist wunderbar, funktioniert auch. Das Whiteboard mal dir darauf eine Tabelle im Grunde mit drei Spalten. Die erste Sache zu erledigen, die mittlere Sache in Arbeit, die letzte sagst, du, erledigt. Und ganz wichtig: jetzt musst du dir Gedanken machen, wie viele Zettel dürfen maximal in der mittleren Spalte hängen bei in Arbeit. Bei mir hat es sich ganz gut bewährt, dass ich da maximal zwei Zettel zulasse. Und erst wenn ein Zettel von den beiden nach rechts in dann und in Erledigt geschoben habe, dann kann ich links wieder einen neuen Zettel ziehen. Ja. Ich habe ein Tool erwähnt, das nennt sich Trello. Das ist quasi ein webbasiertes Werkzeug, was das Ganze ermöglicht und noch extrem viele tolle zusätzliche Feature äh, bereitstellt, die mit Papier so nicht so einfach sind. Ähm, das ist eine wunderbare Empfehlung, das zu nutzen. Es funktioniert hervorragend. Die Links habe ich in den Shownotes. Aber bevor ihr mit Trello anfangt Arbeitet mal vielleicht erstmal vier Wochen mit dieser ganz einfachen Zu-tun-in-Arbeit-und-erledigt-Spalte. Vielleicht macht ihr die Waiting-Spalte dazwischen, das müsst ihr ein bisschen selber experimentieren, müsst ihr halt ein bisschen schauen, ähm, wie das für dich funktioniert. Ja, was halt sehr schön ist, ist diese Form der Retrospektive. Das heißt, du kannst immer am Ende des Monats dir diese... Ähm, ganz rechte Spalte angucken, was du alles erledigt hast und das ist auch ein Teil dieser Zufriedenheit. Also dieses, wenn ich meine rechte Spalte Ende des Monats sehe, was da alles an Zetteln hängen, das ist irre. Ja, und jetzt kann ich wirklich hingehen und auch die Zettel runternehmen. Das heißt, im Trello klicke ich dann sage einfach diese ganze Spalte, alle Zettel archivieren. Wenn du halt das auf Papier machst, nimmst du halt alle Post-its, die erledigt sind, in der ganz rechten Spalte, tust die eine Seite, kannst dir vielleicht auf einen Stapel packen, dann hast oder tust du dann wirklich, wenn du sagst, ich brauche sie nicht mehr, auch in den Müll. Ja, also diese Art der Retrospektive, des Reflektierens, was habe ich denn eigentlich alles diesen Monat gemacht, das empfehle ich dir sehr, das hilft dir unglaublich, auch später zufrieden zu sein. Gut, fasse ich mal ein bisschen zusammen. Was entscheidend ist, visualisiert eure Aufgaben. Er schafft für euch einen Engpass und konzentriert euch damit auf den Wertestrom. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Alles, was ich gerade erzählt habe, findet ihr auch als Links in der Shownotes zur heutigen Episode auf lifestyleentrepreneur.de. Ich freue mich gerne über eure Fragen. Ich freue mich gerne auch über euer Feedback. Schickt mir eine Mail oder kommentiert gerne auch in den Shownotes als Kommentar zur Episode. Ja, wie ich schon so ein bisschen erzählt habe, ich äh, werde jetzt immer Ende der Episode so, so einen Tooltip euch weitergeben. Ein heutiges Tooltip nennt sich You Can Book Me. You Can Book Me ist ein System im Internet, kommt aus Großbritannien. Jungs und Mädels, die das ja gerade entwickeln, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und zwar kann ich jetzt meinen Kalender freischalten im Netz und Kunden können Termine bei mir buchen. Das bedeutet, sie, ich habe nicht mehr diese Mail-Schlachten, Terminsuche oder diese Doodle-Schlachten mit Terminsuche, sondern ich sage meinen Kunden, meinen Kontakten, meinen Interviewgästen hier im Podcast, allen sage ich einfach, okay, ist kein Problem, hier ist der Link, hier siehst du meinen Kalender. Das, was ich davon freigeschaltet habe, das, da nehme ich auch you Can Book me. und dann kannst du dir aus diesen verfügbaren Zeiten irgendwo halt eine Stunde oder zwei Stunden oder bei Kunden auch manchmal einen ganzen Tag für einen Workshop klicken und dann wird das automatisch im System eingetragen, bei mir im Kalender und es wird demjenigen auch eine Mail zugeschickt, sodass er selbst einen Kalendereintrag hat. Das kümmert sich dieses YouCanBook mir automatisch drum. Eine ganz tolle Sache, die Zeit ist direkt auch geblockt in deinem Kalender, das heißt, sie kann nicht doppelt belegt werden. Ähm, Sie können die Termine auch verschieben. Ich kann die Termine verschieben. Es gibt ein Erinnerungssystem. Alles wunderbar. Funktioniert im Grunde zusammen mit Google Kalender. Das ist jetzt nicht so, so kompliziert. Es gibt verschiedene Art und Weisen damit umzugehen. Ich habe es so, dass ich mir einen eigenen Kalender, in Google Kalender angelegt habe. In diesem Kalender habe ich einfach freie Zeiten ähm, eingetragen. Das sieht dann You Can Book Me und zeigt es dann demjenigen an auf der Seite. Also wo ich keine freien Zeiten eintrage. Da ist dann auch nichts zu buchen. Das habe ich dann einfach für das ganze Jahr durchgemacht und dementsprechend kann ich dann wirklich viel besser steuern, wann ich überhaupt Zeit habe oder wann ich mir, und deswegen erzähle ich es euch heute in dem Zusammenhang mit dem Personal Kanban, ähm, eben auch Zeit nehmen will, weil es gibt einfach Tage, wie heute, Montag, da will ich die Podcast-Episode äh, produzieren und da will ich jetzt nicht noch irgendwelche Termine mit irgendwelchen Kunden dazwischen haben, sodass ihr montags in meinem Kalender auch niemals irgendetwas zum Buchen findet. Ja, wie gesagt, ich kann euch das sehr empfehlen, youcanbookme.com Link, wie gesagt, packe ich euch in die Shownotes, könnt ihr euch angucken, ganz tolles System, es gibt eine Free-Variante, dann haben sie, haben sie äh, unten in dem Kalender, den sie darstellen, im Footer halt ein bisschen Werbung für sich drin, es gibt eine super günstige erste Paid-Variante, die reicht für uns Freiberufler völlig aus. Dann wollte ich ganz gerne noch dich ein bisschen darauf aufmerksam machen, dir ein bisschen einen Hinweis geben. Die ich weiß, dieses Personal kann man interessiert wahnsinnig viele Leute. Diese Episode, die ich heute hier im Lifestyle-Entrepreneur dir gesendet oder produziert habe für dich, die habe ich ähnlich auch schon für den Ingenieur-Podcast produziert. Natürlich ein bisschen anders ausgerichtet. Du bist eine andere Person, hast einen anderen Background als die Entwicklungsingenieure in dem anderen Podcast, aber ich weiß, es kommen mehr und mehr Fragen auf mich zu, auch schon beim Zukunftsarchitekten war das so, ob ich nicht irgendwie mit einem Video-Tutorial oder einem Lernvideo das Ganze nochmal unterstützen kann. Und genau das habe ich gemacht. Das heißt, wenn du Interesse hast, genau dieses Personal Kanban für dich anzuwenden, ich hab, es gibt den nächsten Lernvideo eben für Entrepreneure fokussiert auf das, was Unternehmer tun, also Selbstständige, was Freiberufler, was Vordenker tun. Und wenn dich das interessiert, dann geh einfach auf lifestyleentrepreneur.de, dort findest du den Bereich der Digital Tutorials und da habe ich das zum Kauf online gestellt. Das heißt, ich habe das wirklich als How-To-Video aufbereitet, wirklich Schritt für Schritt, wie lege ich mir so ein Board an, wie gehe ich mit den rip limits um, wie nutze ich es im Alltag, wie kann ich es auch für mich selber noch mal besser nach ein paar Monaten anpassen. All das arbeite ich da auf, dass du wirklich Schritt für Schritt hingehen kannst, das nachmachen äh, kannst und auch für dich selber anpassen kannst, sodass du möglichst effektiv deinen Alltag erledigen kannst. Gut, ähm, wenn ihr dranbleiben wollt hier beim Podcast und noch mehr Wissen, noch mehr Tipps und Tricks haben möchtet, ähm, dann abonniere den Podcast bei iTunes und es wäre natürlich super, wenn du eine ehrliche Bewertung abgeben würdest und wenn du sowieso schon dabei bist für diesen Podcast hier eine hoffentlich gute, ehrliche Bewertung abzugeben. Würde es mich natürlich auch sehr freuen, wenn du das für andere Podcasts tust. Denn ich tippe mal darauf, dass du dann auch andere Podcasts hörst. Und wir Podcaster ähm, leben von diesem Feedback. Es ist wahnsinnig toll, emotional von dir und von den anderen Hörern ein Feedback zu bekommen. Und es hilft uns als Community natürlich auch, in iTunes sichtbar zu werden. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören. Hab eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst. Und nutzt das Wissen, schaff ein Business mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Mike Pfingsten.